0: alle locaties waar ik eens een keer een podcast heb opgenomen is dit wel een hele unieke, Patrick. Ja, vooral de koudste. Ja.
1: Stel <laughs> even waar we zitten. Ja, we zitten in Duirel. Nou ja, in, in het
0: Reuzenrad. Ja, we zitten in het Kikkerrad, zoals dat heet, met een speciale avondopenstelling
1: hier in de winter. Ja, dat klopt. Nou ja, het ziet er kleurrijk uit hè? als we een beetje naar, naar links kijken, naar de achtbanen.
0: Ja, het is Duinrail Late Night. Het is een uh, nieuw uh, type evenement wat ze eigenlijk hier organiseren in de winter. En dat betekent dus dat uh, ja, je kunt een, een kaartje kopen voor het bekende zwembad, het Tiki Bad. En dan kun je ook een aantal attracties nog doen die vanaf twee uur ongeveer geopend zijn. Uh, en we zitten nu echt op het hoogste punt hier zo. En ik zit niet alleen, ik zit met Patrick, maar ik zit ook met Silverhead. Goeiedag Silveret. Hallo everybody.
2: <laughs> ja, sorry, ik moet hem toch even doen.
0: Ja, het, het, de reden dat ik jou ook een beetje heb gevraagd voor deze podcast... ...is omdat we het gaan hebben over de geschiedenis van uh, Duinel En waar kunnen we dat beter ja, bespreken dan vanuit het uh, reuzenrad?
2: Ja, nee, hier
0: ben ik het helemaal mee eens. Het uitzicht, moet ik zeggen, is wel echt prachtig hier. Ja, we zien nou een echt prachtige kerk van, de kerk van Wassenaar. We zien volgens mij een beetje in de verte ook de lichtjes van Den Haag. Ja. Uh, het is inderdaad wel een beetje koud. <laughs> dat zeker.
2: Nou, <laughs> ja, goed. We praten vandaag over Duin, een beetje over de ontstaansgeschiedenis. Want het is eigenlijk best wel een uniek pretpark, hè? Zeker, zeker. Ja, en ik moet zeggen, um, ik heb dit ook pas geleerd gisteren. Omdat Danny mij dit door had gestuurd. <laughs> maar um, even, even voor de duidelijkheid. Een paar weken geleden ben ik voor het eerst naar Duinheil gegaan. In mijn volwassen leven, zou ik zeggen. Want uh, ja, toen ik zes was, ben ik er ooit met schoolreisje geweest. Maar daar kan ik niet heel veel van herinneren. Maar het is me altijd opgevallen dat de Duinl vol staat met best wel bijzondere gebouwen. Gebouwen waar je kan zien dat ze vrij oud zijn. En uh, ja, uh, toch wel een beetje als een vreemde eend in de bijt voelen in een pretpark. Ja, het hele park voelt een beetje
1: vreemd aan, maar wel een beetje lekker, hè? Ja, inderdaad. Ja, kijk, het, het, het heeft wel een prettige sfeer. Je zit midden in de duinen en het, uh, het is best leuk dat daar wat, uh, wat attracties in staan.
0: Ja, het, het grappige is, we gaan het zo wel even hebben over dat park en die opzet daarvan, maar de, ja, Silvret, je zei het al, een schoolreisjespark. Voor mij is dit ook HET schoolreisjespark geweest, want ongeveer van groep 3 nou ja, tot groep 7 ging je dan naar Duinwel en dan
2: groep 8 mocht je naar de Efteling. Ja, nee, klopt. dan nou moet ik zeggen, voor mij was het schoolreisjespark Drievliet. Uh, maar goed, dat zal wel echt het, het andere schoolreisjespark van de, van de Randstad zijn. Het is wel inderdaad het een of het ander. En als je eenmaal oud uh, genoeg bent, dan ga je naar de Efteling. Dus het is ook wel een, een universele ervaring, denk ik, voor de mede de, heel veel Nederlanders in de Randstad in elk geval.
0: Ja, en dat heeft natuurlijk ook een beetje te maken met de verschillende, uh, ja, de verschillende ja,
1: sectoren, zeggen, van het uh, duinrel, hè? Ja, ja, klopt. Kijk, je kan natuurlijk uh, bij de meeste pretparken, dan uh, is het... Het hoofdthema toch, zijn toch de attracties. Uh, hier heb je natuurlijk nog wat overnachtingsmogelijkheid en uiteraard een, een zwembad. Um, uh, en daarbij uh, nou ja, kan je ook uh, goed van de natuur genieten. Ja, de grap is
0: eigenlijk dat dit park verdient zijn geld, en dat zien we hier als we om ons heen kijken... aan het ongelooflijke grote kampeer- en bungalowpark, uh, kampeerterrein moet ik zeggen. Uh, daar investeren ze enorm veel in. Dit jaar hebben ze bijvoorbeeld een aantal hele van die gave uh, Amerikaanse keggevents opgekocht. Uh, ze hebben ook nieuwe downgalo's uh, ja gemaakt of gebouwd. En nou, dat zie je om ons heen. Het park leeft daarvan eigenlijk. En het pretpark is een beetje nice to have, want volgens mij de belangrijkste, ja, het belangrijkste wat het is, dat is volgens mij toch het zwembad, het tiki bad.
2: Ja. ja en dat vind ik ook inderdaad het bijzondere van Duinland, want ik had het al een beetje over dat je ja, heel veel dingen gebouwen en alles hebt die een beetje door elkaar heen staan. En je, ja, de, de layout van dingen soms een klein beetje kwijt ben. En ik denk dat je dat ook heel erg merkt met dat bungalowpark. Het park ja, het dus wiebert eigenlijk een beetje tussen de bungalows door. Ja. En als je tussen de hekjes en boompjes kijkt, dan zie je allemaal verschillende bungalows staan. En ja, je merkt dus ook dat het een park is die een beetje, uh, ja, ja, anders werkt dan de meeste parken. En in het midden van dit alles heb je inderdaad het Tiki Bad, dat overal bovenuit torent en waar die glijbanen zelfs vanaf hier al uh, overal heen ziet gaan. Het park is 110
0: hectare, maar het grootste gedeelte van het park is, um, je ja, half toegankelijk, want dat is een natuurterrein. Uh, Silverette, de reden dat ik jou heb gevraagd om ook wat te vinden over deze over Duinrouw, is natuurlijk omdat jij ongelooflijk veel weet van opzet, van omgevingsvergunningen en bijvoorbeeld zeker zo'n uh, natuurterrein. Dat is hier wel een interessant factor. ja,
2: Ja, nou moet ik je wel een klein beetje tegenhouden. Nou goed, een uh, beetje uh, carrièreachtergrond voor mijzelf dan. Uh, ik heb stadsgeografie gestudeerd in Brussel en ik ben nu bijna twee, wer twee jaar werkzaam in Sliedrecht um, als beleidsadviseur uh, in de ruimtelijke ontwikkeling. Uh, dus ik weet wel het een en ander. Maar ja goed, eigenlijk in de, in de ruimtelijke ontwikkeling heb je allemaal specialisaties voor verschillende onderdelen. Dus mensen die zich met bestemmingsplannen bezighouden, dat zijn eigenlijk planjuristen. Dat mm -hmm. ben ik dan weer niet. Uh, maar ik weet wel een paar dingen en ik vind het hartstikke interessant om over te leren. Dus... Nou, Duinrail is eigenlijk ontstaan vanuit een uh, oude boerderij. Dat heette het oude Duinrathuis ter
0: Duin. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de natuur die we hier zien. Want een belangrijk onderdeel van Duinrail is dat hier de grootste, de grootste duin is uh, in Zuid-Holland volgens mij. Zandduin, dat is, ik zie jullie allebei knikken, dus dan klopt dat.
1: Volgens mij wel, ja.
0: Ja, daar staat ja. ook een uitkijk op. Ja, dat klopt, ja. bovenaan de, uh, de Rodelbaan. Dat hè? is het, inderdaad, ja, ja de ja. Rodelbaan gaat daar omhoog. Uh, en, en misschien wel leuk om te vertellen dat de naam Duinrel dus deels te danken is aan die duin. Hè, dat het in een duinachtig gebied zit, net uh, buiten Den Haag. Maar uh, rel,
2: wat betekent een rel? Ja, uh, dit, ook dit is weer iets... Ja, dit komt allemaal door Danny hoor, moet ik zeggen dat ik mijn onderzoek heb gedaan. Dit komt ook niet allemaal uit mijn hoofd zomaar. Maar uh, ja, ik heb dit ook gisteren een beetje ontdekt. Schijnbaar, nou goed, er komt natuurlijk een hoop kwelwater uit duinen. Allemaal uh, ja, water dat toch best wel zoutig is. En op de een of andere manier moest dat afgevoerd worden. Uh, daarvoor is een slootje aangelegd. Uh, dit slootje kun je ook door duinruil zien lopen. En uh, een duinruil is ook wel een ander woord voor zo'n slootje. Dat dit kwelwater afvoert, zodat het niet uh, zomaar in de rest van uh, ja, het water hier terecht komt.
0: Ja, eigenlijk kun je zeggen dat uh, het water onder druk komt te staan op ondergronds. En dat moet even ergens omhoog. En dan krijg je dus een soort meertje, een soort ja, stroomwater. En inderdaad, om dat goed te managen, watermanagement... heeft men hier dus die uh, sloten aangelegd. Toch weer interessant. Ik, uh, ik wist dat nog helemaal niet. Dus De grap is ook dat uh, het landgoed waar uh, Duinruil is opgebouwd... dat had vroeger een enorm huis. En om zo'n prachtig huis werden natuurlijk tuinen aangelegd. En eigenlijk een beetje door de inspiratie van de koning... Uh, Destijds koning Willem II, III of zoiets, dat weet ik niet exact. Um, maar wat men dus eigenlijk niet zegt op hun eigen internet: is dat men uiteindelijk deel van het terrein heeft opengesteld. En dat heeft men gedaan om belastingtechnische redenen. Want het was namelijk zo: als je landgoed aanbiedt aan de natuurschoolwet, dus openstelt voor het publiek. Deels, en dat mag zelfs met een betaling... dan hoef je gewoon minder belasting te betalen. Er zijn wel regels voor, hoor. Uh, bijvoorbeeld moet je wandelpaden aanleggen. Uh, op elke hectare bos moet er minimaal 50 meter wandelpad zijn aangelegd... en ook worden aangeboden. En vaak, uh, hier in de omgeving heb je heel veel landgoeden... Land, zeg ik dat zo? Landgoeden, is dat een Nederlands woord? Nou, in ieder geval... <laughs> Laten we daar hem over houden. Laten we daar hem over uh, Maar die zijn dus opengesteld. Dus je kunt best wel veel uh, hier in de omgeving wandelen op privéterrein... maar daar kun je dus wel gewoon heen... Uh, en vaak is zo'n land goed opengesteld van uh, zonsopkomst tot zonsondergang. En dat zie je vaak ook aan bordjes. Um, later heeft men een deel van het terrein ook verkocht voor woningbouw. Daar is dus een deel van wa Wassenaar opgebouwd. Uh, maar eigenlijk heel slim van. Um, ja, je krijgt toerisme, omdat je natuurlijk je, je landgoed openstelt. En in 1935 opende dan ook een speeltuin. Uh, het speeltuin eigenlijk waar we op uitkijken. Dat is een beetje de basis van Duinrel uh, geweest. Dat is uh, de bekende speeltuin waar ik met mede schoolreisje heen uh, heb gedaan. Uh, en wat ook nog wel leuk is om te vertellen... is dat dit landgoed waar we dus om bevinden... eigendom is van de familie van Zuilen van Nijenveld. En dat is een familie van een adellijk geslacht. Uh, vooral bekend in Rotterdam. Daar hebben ze een beetje een Rotterdamse bestuur voor me. Gezeten, en later ook in de landelijke bestuur. Het leverde maar liefst drie uh, leden onder de Nederlandse regering, die familie. Uh, en onder wie twee ook echt daadwerkelijk premier werden. En de, de, de grap is dat dat nog verder gaat zelfs. Want de huidige vrouw van de eigenaar... die is hofdame van koningin Beatrix geweest. En daarna van koning Willem-Alexander. En die is dus ook lekker doorgegroeid. Want die is dus nu groot meesteres. En dat houdt dus in dat je de hoofd, ja, het hoofd bent van, uh, van alle hofdames van de koninklijke familie. Dus je merkt wel dat we in een chique omgeving ja, zitten. Hè?
2: koninklijke ja, omgeving. <laughs> ja, ik vind het wel mooi. Dat is wel het mooie aan Duinro, Want aan de ene kant, voor mij, staat het wel een beetje bekend als een beetje de low-budget vakantiebestemming. Uh, je kunt er in bungalowtjes terecht. Je kunt naar de supermarkt gaan en blikjes bier halen. En echt het, het meest, uh, ja, zoals de, Bergen, de Belgen zouden zeggen, een marginale vakantie ooit hebben. Terwijl je ja, eigenlijk in het meest chique stukje Nederland zit. Dus het heeft een beetje van beide werelden, zou ik zeggen.
0: Ja, nou, dat klopt. Uh, dat heeft er ook te maken doordat men in de oorlog eigenlijk dit land goed heeft verlaten. De, het huis wat hier ooit stond is toen bezet geweest door de, door de, door de bezetters, door de Duitsers. Uh, en die hebben best wel schade aangericht aan dat huis. Het oorspronkelijke huis... Uh, werd ook wel verhuurd al, dus eigenlijk dat verhuren van landgoed... dat zat er altijd al een beetje in. Hè? Die familie is hier gewoon weggegaan, maar het was natuurlijk wel hun terrein. En uiteindelijk dat huis, uh, Silveret, daar is wel iets heel leuks over te vertellen. Dat huis is gesloopt en dat heeft wel een hele bijzondere reden.
2: Ja, um, nou ja, ik zou zelf eigenlijk zeggen een, een, een beetje een jammere reden eigenlijk. Maar goed, het, het, het huis uh, is gesloopt in 1986. En um, de, goed, er zullen vast verschillende redenen voor zijn. Maar wat ik online kon vinden in het onderzoekje dat ik heb gedaan... is uh, dat men het heeft gesloopt omdat de gemeente erg bang was... dat het zou worden aangewezen als een rijksmonument. Dat is namelijk niet gebeurd. Um, en in die tijd uh, was monumentenzorg ook nog niet zo erg een item als dat het nu is. Um, de vorige monumentenwet die kwam ook uit 1988... Uh, in 1994 heeft Nederland het verdrag van uh, Granada getekend, waarin uh, betere monumentenzorg ook wel echt goed vastgelegd werd. Uh, maar in die tijd dacht men nog, uh, goed, het huis is vrij vervallen. Uh, de gemeente had er niet echt een bestemming voor. Uiteindelijk heeft men besloten om het uh, toch maar te slopen, omdat de kosten om dat monument op te knappen uh, wel dusdanig was, uh, dat het gewoon ja, een stuk makkelijker was om je er gewoon van af te komen. Terwijl je wel zou zeggen, ik denk, als dat huis er net wat langer had gestaan, een paar jaartjes, uh, dat, dat toen al wel ja, de algemene conditie census was omgeslagen dat men had gezegd goed, dit is een heel oud land, uh, landhuis. Dit ligt midden in dit landgoed. Uh, dit, dit hele park eigenlijk is er ook omheen gebouwd. Het zou wel bizar zijn om dit te slopen. Uh, je raakt wel een stukje geschiedenis kwijt, zeg maar.
0: Er was lange tijd ook nog een deel van het landhuis te vinden. Een torentje wat is bewaard gebleven was lange tijd te vinden naast Ricks Fun Factory. Dat hebben we vandaag gezocht, konden we niet helemaal meer vinden. Dus dat zal weg zijn. En het huis stond overigens ergens op een, ja, wat nu een parkeerterrein eh, is. Overigens, eh, je kunt nog wel een aantal andere... Eh,
2: ja het monumenten
0: vinden van dat land goed hè zelf
2: uh, ja klopt um, zo even uit mijn hoofd um, ik ga het gewoon even proberen um, je hebt um, een orangerie uh, dat is ja. het eerste wat we hebben gezien uh, we kwamen namelijk aan op de parkeerplaats het was al vrij druk uh, dus we moesten al ergens achteraan parkeren en dan heb je een orangerie um, en ook nog een uh, koetshuis en goed wat er nu in zit ik weet het niet precies maar het zijn wel echt duidelijk ja goed oude monumentale gebouwen en het zijn dat groeps, zie je ook
0: uh, accommodatieschoenen
2: oh ja. oh ja. Wel ja. gaaf ja. Um, nou ja dat dus uh, als je nou binnenloopt, dan heb je een huisje naast de ingang. Dat is de oude portierswoning. Dat uh, is nu kantoor. Ja, ja precies. is uh, dus ook. ook wel vrij monumentaal. Um, en de Laplace. En dat vond ik dus zo mooi. Toen ik hier een paar weken geleden was, vroeg ik me af, wat een mooi gebouw zit die Laplace eigenlijk in. Dat is heel bizar. Uh, maar dat is dus uh, de oude schaapstal, als ik me goed herinner.
0: Ja, schaapskooi. Uh, de, de, de paardenstal is ook nog een uitgiftepunt. Mm -hmm. en, uh, overigens, er zijn drie Laplace-vestigingen hier uh, in uh, Duinruil. We hebben er net bij eentje gegeten. Dat is de plaza. Dat is eigenlijk een beetje het centrale gedeelte van waar ook de supermarkt is. Ja, Goede tip heb jij trouwens nog, als je cola wil?
1: Ja, als je cola wil, ja, dan kan je hem beter daar halen. Want uh, je merkt dat het een stuk goedkoper is dan, uh, dan in de rest van het park. We zijn namelijk ook nog eventjes in, ja, in de plaza geweest van het Tikibad, bad uh, En daar was alles uh, een stuk duurder. Ja. Uh, en inderdaad de Laplace hier
0: eigenlijk naast de speeltuin. Dat is inderdaad de oude schaapskooi. En dat zijn ook echt monumentale gebouwen. Er is nog een, een gebouw wat op het landgoed hoorde. Dat is inmiddels een woonhuis geworden. Ligt een beetje in het dorp. En dat is een uh, zogenaamde donjon. En dat is een versterkt woontoren, Een monument ook. Dat was vroeger eigenlijk een verdedigingstoren. Die ze als woonruimte hebben gebruikt. Uh, dat bevindt zich net buiten daar. Ook kun je wel zien vanaf de openbare weg. Maar moet je maar even weten. Uh, als we gaan voor verder kijken, eigenlijk. Uh, en daarvoor heb ik jou eigenlijk even nodig.
2: Er is iets heel unieks aan de hand met zichtlijnen in dit ja. park. Vertel. Ja, wat dus, wat dus heel bijzonder is, is... Um, ...Downow heeft een bestemmingsplan. En een bestemmingsplan, goed, dat is iets wat de gemeente vaststelt... ...om uh, de bestemming van een, een bepaald, bepaalde locatie uh, vast te klikken. En daar zit, daar zit allerlei ruimtelijke ontwikkelingsinformatie in. Um, allerlei regels, uh, noem alles maar op. Um, maar DUNO heeft een eigen bestemmingsplan. En in dit bestemmingsplan um, zit informatie opgenomen over historische zichtlijnen. En um, ik weet even uit mijn hoofd niet meer wie dat onderzoek heeft gedaan... Maar dat kan Danny vast wel uh, toelichten. Uh, er zijn namelijk nee, zes een... verschillende zichtlijnen. Zeven zelfs. Zeven, zelfs. Uh, zeven verschillende zichtlijnen. Uh, die zich richten op de locatie van het oude uh, huis. dat dus in 1986 is gesloopt. Uh, en waar nu op, precies op die locatie ongeveer een uh, parkeerplaats ligt. En deze zichtlijnen die zijn ooit zo uh, bedacht, omdat ja, het landgoed uh, rondom het landhuis. Uh, dat, dat zou natuurlijk. alle tuinen daaromheen die zijn zo ontworpen. dat je vanuit verschillende oogpunten. Uh, dat huis. Kan zien en natuurlijk ook de andere kant op dat je verschillende delen van de tuin kan zien en wanneer je op de plek van het huis bent, um, dus dat is echt gewoon ja een stukje klassieke ruimtelijk landschappelijk ontwerp. Uh, maar inmiddels is dat huis natuurlijk al lang gesloopt, um, maar wat nog wel enigszins in stand is, uh, zijn die historische zichtlijnen. Af en toe heb je gewoon ja, uh, gaten in, in, de, in de heggen of in de bomen... of wat dan ook, het, het algemene landschappelijke ontwerp... dat zo gericht is op een aantal zichtlijnen van en naar de locatie van het oude huis. Uh, dus wat heeft men nu in dat bestemmingsplan vastgelegd? Uh, ja, uh, Danny laat het me nu even zien op een plaatje inderdaad. Die verschillende zichtlijnen uh, van en naar dat huis in het midden van het park. En um, in het onderzoek uh, wordt wel gekeken naar ja, in hoeverre zijn deze zichtlijnen zichtlijnen nu nog, nog steeds relevant. Uh, want het huis is natuurlijk inmiddels allang gesloopt, maar ja, sommige zichtlijnen kunnen nog wel in stand gehouden worden. En het huidige beleid van de gemeente is dan ook om zoveel mogelijk historische um, zichtlijnen, monumenten en dingen van archeologische waarde uh, om die wel te behouden. Um, dus ja, in elk geval wat ik van het, het onderzoek heb gelezen is dat de meeste zichtlijnen, daar zegt men van, goed, dat, ja, dat kunnen we wel vergeten. Uh, er staan in intussen zoveel attracties en bomen tussen. Um, daar heb je niet echt meer iets aan. Uh, maar op de kaart aangegeven uh, zichtlijn 1 en 2... Uh, die zouden nog enigszins uh, behoudbaar zijn. Uh, want er staan ja, alleen begroeiing die iets te ver is gegroeid. Zeg maar niet genoeg is gesnoeid. En uh, wat kampeerplekken die staan daar uh, in de weg. Uh, maar, zegt het onderzoek, daar zou je wel vrij eenvoudig... als je dat wilt, uh, de historische zichtlijnen kunnen, um, ja, kunnen terugbrengen.
0: Nou ja, kijk eens gewoon even nu om je heen. Want we zitten dus in Dreuzerad eigenlijk een beetje bewust... Dus, want als we dus naar rechts kijken zien we dus uh, een soort van zichtlijn. En als ik even kijk met het plaatje. Als we dus even langs het reuzenrad heen kijken. Dat is dus een wandelroute. Uh, dat is wandelroute nummer 5. Uh, en die, ja, die, die gaat helemaal richting... Ja, dat, dat landhuis. En dit, dat, je zou in principe naar de dam in de Duinsloot moeten kunnen kijken vanaf hier. Nou, dat is natuurlijk het is nu donker. Het is uh, s'avonds laat, is dus acht uur s'avonds. Dus dat kunnen we niet helemaal meer checken. En inderdaad, wat Zilf zegt, dat is ook misschien niet overal. Maar inderdaad, 1 en twee, die zouden nog deels bewaard moeten blijven. Maar dat betekent dus dat de ligging heel belangrijk is. Je kunt dus hier niet naast het plein, waar dus het reuzenrad staat, zomaar iets bouwen. Dat mag niet. En dat is dus heel uniek hier uh, van deze locatie. Het is dus ja, echt wel... Beschermd. En de enige die uh, hier iets over mag vinden als je iets wil bouwen... dat zijn de burgemeesters en wethouders. Ja,
2: ja, en dat was nog een heel interessant verhaal inderdaad. Want dit kwam ik tegen toen ik wat verder onderzoek ging doen. Nou ja, hoe zit dat nu met het cultureel erfgoed van Duinderuil? Um, het schijnt namelijk dat in het bestemmingsplan dat in 2015 is aangenomen... Um, hier uh, een, een advies over um, omgevingsvergunningen in staat... Uh, wat van um, een welstandscommissie van het cultureel erfgoed moet komen. Uh, nu is het vrij Logisch dat de Welstandscommissie hun advies uitbrengen over ja, uh, plannen wanneer zich deze ontwikkelen. Maar uh, in dit bestemmingsplan. Um het stond ja, min of meer, het stond er niet zo in, in opgeschreven, maar er stond min of meer in dat de Welstandscommissie ja, uh, uiteindelijk het beslisrecht heeft uh, dat hun negatieve advies ook echt betekent dat een omgevingsvergunning niet kan worden afgegeven. En toen is Duinderel uh, onder andere nog richting de Raad van State gegaan om zich uh, ja, uh, daartegen uh, ja, op, op de een of andere manier iets aan te doen. Want, zeggen zij, uh, dat is niet de bedoeling. Een omgevingsvergunning, daar moet uiteindelijk de definitieve beslissing uh, bij het college van burgemeester en wethouders liggen. En na uh, volgens mij een, een strijd van jaren, maar ik zal hier het fijne niet van weten. Maar ik las op de website van de Raad van State een besluit uit 2018. Waarin uiteindelijk uh, Duinrel gelijk heeft gekregen. Uh, dat deze regel in het bestemmingsplan ongegrond was. En dat het bestemmingsplan gewijzigd moet worden. Want inderdaad, uiteindelijk als het gaat om het geven van die omgevingsvergunning. Voor wat voor gebouw of wat dan ook Duinrel zou willen bouwen. Dan uh, is de laatste Beslispunt, het laatste besluitmoment komt van het college van burgemeester en wethouders in uh, Wassenaar. Ik
0: denk dat veel mensen er al een beetje kwijt zijn. Het is best ingewikkeld. <laughs> ja. Het is een ingewikkelde materie. Maar het is wel interessant omdat uh, het ontstaan van dit park en de groei van het park dus heel erg afhangt van de omgevingsvergunning uiteindelijk. En van de vergunningen die daar omheen gaan. En, en daarom is het park ook bijzonder hè? Nou ja, daarvoor is het ook zo raar gegroeid. Hè? We ja. zeiden net, van, het is een beetje om dat bungalowpark heen gegroeid. Het terrein heeft maar liefst 17 verschillende bestemmingsplannen. Dus die, al die hectare, die hebben dus 17 verschillende. Dus je mag niet overal maar wat bouwen. En dat betekent dus eigenlijk dat je drie plukjes pretpark hebt. Je hebt een beetje het spookjesbosgedeelte, gedeelte. Je hebt een beetje rond die speeltuin. En dan heb je die achtbanen die zich wat achter in het park bevinden. En dan heb je natuurlijk ook nog het tikkiebad.
2: Ja. Ja, nee, precies. Um, en, en een kleine correctie daar. Het heeft, het heeft niet verschillende bestemmingsplannen, maar echt verschillende bestemmingen. Uh, dus in een bestemmingsplan uh, creëer je vaak een kaart waarin je die bestemmingen over elkaar heen legt en zegt... Oké, okay, dit is bijvoorbeeld uh, industriezone 2. En dat is dan een bepaald soort uh, type grond en daar sta je bepaalde activiteiten in toe. Um, en wat, wat ook zo is, wat ik misschien nog wel aan mijn verhaal van net kan toevoegen... ...is uh, Duinro heeft natuurlijk een eigen bestemmingsplan, uh, maar Wassenaar heeft een, uh, zoals dat heet, een paraplu-bestemmingsplan voor het hele hele grondgebied van de gemeente. En een paraplu-bestemmingsplan, dat gaat echt over alles. Dus echt het hele grondgebied van, van de gemeente dus. Uh, terwijl een normaal ja, bestemmingsplan, daarin kies je een stukje land uit en zeg je, oké, okay, hier mag je dit en dit doen. En die paraplu-bestemmingsplan, dat ging dus over uh, cultureel erfgoed. Uh, en dat, ja, dat, dat was dus ook een beetje het pijnpunt wat betreft uh, het geven van omgevingsvergunningen en dergelijke. Uh, want, dus wat je dus ziet is ja, dat er en een bestemmingsplan ligt en dat paraplu-bestemmingsplan uh, op de grond uh, van Duinrail hier in Wassenaar. En dat maakt het allemaal gewoon ontzettend gecompliceerd om ja, hier dingen te doen en te bouwen. En dan heb je ook nog die zichtlijnen. Je hebt
0: dus een soort van bewaarde ja, uh, plicht die je moet hebben aan de oorspronkelijke bestemming van de grond. Hè. Dus dat die, met die zichtlijnen, met die tuinen en zo, die eigenlijk al weer weg zijn. Um, en je merkt dat er een zeer beperkte oppervlakte mag worden bebouwd. En dat is dan wel interessant als we gaan kijken naar die achtbanen. Die bijvoorbeeld Dragonfly, die openen. Heel klein station. En ik hoor heel veel mensen altijd zeggen... ja, dat is zo krap. Ja, dat heeft dus te maken dat ze gewoon niet zoveel vierkante meters mogen bebouwen. Omdat, en dan maken we het gelijk nog ingewikkelder... een deel van het park ook een grondwatervoorziening heeft. Oftewel, hier wordt gewoon drinkwater gewonnen hier in de omgeving. En een deel van die ja, rivier die misschien deels ondergronds ligt... Die, die stroomt ook echt onder Duinruil door. Dus je mag gewoon ook niet zoveel bebouwen hier zo. Um, en dan heb je ook nog de buurt... Hè, die eigenlijk tegen het grondsgebied is aangebouwd. Die zegt, ja, maar hou eens even. We zitten hier midden in de woonbuurt. We hebben problemen met verkeer. We hebben problemen met geluid, met licht. Het is ongelooflijk ingewikkeld voor de familie, uiteindelijk... om hier natuurlijk een park te, te, te maken. En dan moet ik toch heel eerlijk
1: zeggen... Wat dat dat betreft, hebben ze toch aardig goed gedaan dan ja, met al wat die dat betreft, uh, Bijzonder dat ze toch nog uh, een, een groot aantal attracties hebben. Uh, zeker aan de achterkant van het park. Uh, die, uh, nou, die niet voor een gemiddeld pretpark onderdoen. Een van de eerste attracties in het park was de skibaan. In 1938
0: geopend. Het leuke was, dat was van de, op, vanaf een duin. Een deel van de duin. En uh, dat waren gewoon dennennaalden waar je afging. Later is dat een borstelbaan geworden. En die, en die is nu inmiddels weg. En dat heeft te maken dat het een beetje rel is van attracties. Want in ruil dat ze die skibaan zouden weghalen... en dus weer zouden teruggeven aan de natuur, die grond... konden ze de, uiteindelijk de Falcon bouwen. In 1953 kwamen de eerste kampeervelden. In 1959 de eerste camping. En in 1965 eigenlijk de eerste attracties. Um, denk aan uh, de, het speeltuin en het Sprookjesbos. In 1968 werd het uh, zwembad buiten geopend. Um, en in 1984 het Tikkiebad. De achtbaan werd een jaar later geopend. En uiteindelijk werd het park in al die jaren, in 1988 bijvoorbeeld de monorail, de aquaswing, de reuzenrad waar we nu in zitten. Um, en in
1: 1997 wel een hele bijzondere achtbaan die eigenlijk nooit heeft uh, gedraaid. Ja, we zien natuurlijk nog wat restanten ervan in het, in het tikkiebad. Ja. Uh, de de, de decorelementen. Uh, ja, uh, ja, jammer natuurlijk dat hij uh, nooit van de grond is gekomen. Ja, we praat hier over de? De bedflyer uiteraard, Ja, ja, ja.
0: ja, ja. Dat is een uh, dubbele uh, achtbaan van. Caripro? Uh, Ka Caripro? Ka ja, dat was een, een Nederlands,
2: half-Nederlands merk, ja. hè? <laughs> ja, Caripro, ja. Ik, uh, ik heb nooit in de achtbaan ervan gezeten. maar ik heb alle onrides gezien op YouTube. en dat is wel echt gaaf materiaal. Uh, er stond er een in de, de
0: vleermuis in te uh, Pannen. Eigenlijk had hij dezelfde covers. die nu hier in het uh, tikkiebad hangen. Dus die vleermuizen. Uh, die is weg vanwege capaciteit. Hij was uh, gebouwd tegen de helling aan, eigenlijk over de rodelbaan heen. Ook weer slim gebouwd. Maar kwam eigenlijk het parcours niet door. En als hij het parcours doorkwam, dan trok hij veel te veel G-krachten voor, voor het ontwerp. Uiteindelijk heeft men nog gekeken, van, kunnen we hem nog powered maken? Maar dat kostte zoveel, het heeft eigenlijk niet gewerkt. Grote drama, want uiteindelijk, eh, pas in 2002 werd hij uit het park gehaald. Maar heeft nooit
1: gedraaid voor het publiek. Maar we zien natuurlijk wel wat restanten van het station, hè? Ja, daar zit nu de, 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 ja, ja, de opslag. Daaronder
0: zit een treintje. Een treintje. Ja, tegenover de, 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 de. Hoe heet het? De zweefmolen. 2009 werd eigenlijk dus Rix Delight uh, aangekondigd. Rix Delight, inmiddels een nieuwe naam: De Falcon. Het is een kopie van een uh, achtbaan die al eerder bestond. Uh, maar dit is wel een hele bijzondere. Um, Maanden, omdat hij ook deels dus is
1: gemaakt op kermisondergrond of zo, hè? Ja, ja, precies, hè? Hij bevat uh, daardoor geen fundering. Uh, wat daar precies de reden van is, ja, dat uh, moet je me bespaard. Uh. Nou, dat heeft te maken gewoon dat het grondwatervoorziening is, dus ah, je precies. kan niet zomaar fundering ja, hier ja, liggen. Ja, ja,
0: en dat ja. moet natuurlijk demontabel zijn. Ja. Efteling doet dat ook, hè? Die mag maar een procent aantal bebouwen in het park. En die zet dus heel veel van die Unox-kramen neer, maar die zijn, gewoon die zijn gewoon weg te halen. Ja. Er zit geen fundering onder, dus het is geen bebouwing. Um, en, en, en Dragonfly open hè, in, in 2012.
2: Ja, als ik nog even vervelend mag doen over bestemmingsplannen en dergelijke. Ja, ik denk dat er heel veel mensen al in slaap zijn gevallen waarvoor excuses. Aan de andere kant, als jullie een slaaptekort hadden, dan uh, you're welcome. Nee, maar uh, dat, dat zie je ook vaak gewoon in stedenbouwkunde in het algemeen. Iets wat tijdelijk is, dat hoef je niet helemaal vast te leggen in je bestemmingsplan. Dus ja, uh, tijdelijke huisjes en woonvormen en dat soort dingen. Dat is altijd makkelijk om ruimtelijk ergens kwijt te kunnen. Want ja, dan kun je net een beetje om die regeltjes heen. Dus ook wel tof om te zien hoe pretparken dat bijna op dezelfde manier doen als bijvoorbeeld steden of gemeenten. In 2012 opende de Dragonfly
1: en dat is ook wel een hele bijzondere layout, hè? Ja, ja die layout is uh, nou ja, eigenlijk, je kan wel zeggen, gebaseerd op de bomen die er al stonden. Uh, ze zijn, uh, nou ja, we hadden het net natuurlijk al even over hoe lastig het is om, uh, om vergunning te krijgen... Hè, om, om hier uh, nieuwe attracties te bouwen. Uh, die, die is letterlijk om de bomen heen ontworpen. En uh, je wist me zelfs te vertellen dat, uh, dat een aantal van die achtbanen gekopieerd zijn in andere pretparken.
0: Ja, dit is een originele layout, maar uiteindelijk is die in Beland. Hij is terechtgekomen ergens in uh, Turkije en... Uh, ook een hele bijzonder klein station. Ja. En de aansturing van de boosterwielen heeft ook een apart iets, omdat hij dus in de winter ook kan draaien. Dus vandaar, het is nu, het zit in maart. Uh, het is inmiddels, gaat het richting het vriespunt, heb ik zo het idee. Het <laughs> ja, we zitten nog steeds in de reuze rad, trouwens. <laughs> um, dat zullen we horen op de achtergrond. Maar, um, en hij draait nog
1: steeds, dus volgens mij uh, is dat hartstikke goed. Um, maar een, een, een layout hè, die, die gewoon ontzettend goed is. Het is een hartstikke leuke achtbaan.
0: Ja, ik wil hem echt zo nog een keer doen, dus uh, ja, laten we hem zo doen. In 2016 opende een andere gaslauwe attractie Wild Wings. En daar heb jij
2: volgens mij in het record, uh, toch? Nou, ik heb niet het record. Ik denk de mensen die echte Wild Wings experts zijn, die zullen wel lachen om mijn, om mijn, mijn recordje, omdat het helemaal niet zo heel hoog is. Maar goed, ik heb laatst 75 behaald. Het was een uh, vrij winderige dag toen ik een paar weken terug hier was. Uh, dus ik heb gewoon uh, ja, geprobeerd maximaal die vleugels goed weer en heen weer te bewegen, beentjes in te trekken en uh, links en rechts te gaan. En uh, ja, we maakten aardig wat koprollen. Ja, we moeten hem nog doen. Het is vandaag wel een beetje windstil. En we zagen eigenlijk al
1: dat men toch moeite had om die rol te maken.
0: Ik zit nog steeds in de reuzegrat, dus ik, ik vind het wel koud. Maar, dus ik vind het wel prima dat het nu niet zo waard is. Precies, oneer. precies. Uh,
1: dit jaar heeft men
0: heel erg geïnvesteerd weer, wederom weer in het bungalowpark. Belangrijk onderdeel hè, van uh, Duin en Real. Daar halen ze veel geld bij binnen. En eigenlijk best wel uniek, want naast Slagharen ken ik weinig concepten... waarin je dus voor volgens mij best wel een prima prijs een bungalowtje kan huren toegang hebt tot het attractiepark. Zeker nu een aantal attracties in de winter ook open zijn. Maar ook het Tikkiebad. Volgens mij is dat gewoon een hele goede deal die je kan doen. Uh, en uiteindelijk is daar waar ze natuurlijk hun geld op verdienen. En sterker nog, als het park gesloten is, dan vuren ze een deel van een bungalowterrein voor opvang van uh, vluchtelingen. Dus dat is natuurlijk ook zeer nobel, maar ook gewoon een leuke commerciële deal. Um... We gaan zo dus, het is dus die, die, die duinrood late night. We zitten inmiddels in een van die attracties die geopend zijn. De achtbanen zijn geopend, behalve de kikkenacht. volgens mij, Wild Wings is geopend. Dus we hebben zo nog wel wat te doen. Uh, maar we komen net ook uit het Tikkiebad. Hebben
1: net lekker drie, vier uurtjes gezommen. Wat ja. vond je van het Tikkiebad? Ja, Tikibad is, uh, is natuurlijk een, bijzondere, een bijzonder zwembad. Het heeft, heeft bijzonder veel glijbanen. Zeker als je, nou ja, als, als je het bekijkt uh, hè, aan het oppervlak. Uh, want als je daar binnen staat is het niet eens zo heel erg groot. Uh, maar ze hebben gewoon een, ja, toch een aantal torens waar, waar een paar goede glijbanen uh, aan, aan vastgemaakt zijn. Um, ja? En wat vond je ervan?
0: Ja, kijk... Als je omschrijft het, maar wat vond je ervan? Ja,
1: uh, ja kijk, je het uh, ervan? Uh, ja, Bad is, uh, is, een, is een leuk zwembad. Uh, uh, wel, hè, je hebt snel het gevoel dat het erg, uh, erg druk is. Uh, maar de glijbanen die ze hebben, ja, zijn gewoon wel hele leuke glijbanen. Uh, vrij lang ook. Dus uh, nou ja, veel plezier voor uh, uh, die wandelingen omhoog. Want dat zijn er toch wel een aantal. Um, mijn persoonlijke favoriet blijft toch nog wel de, de, de blitzglijbaan. Die vind ik toch wel erg leuk. Uh, wat ik wel merkte was dat de snelle glijbanen, zoals ik ze vroeger ervaarde toch wat, wat lomper leken. Ze, ze leken wat, uh, wat meer pijn te doen aan mijn rug dan dat ik uh, ja, oorspronkelijk gewend was. Maar misschien word ik wel gewoon oud. <laughs> nou, dat valt nog wel
2: mee. Wat vind jij van de Tiki Bad? Nee, ik ben het hier helemaal mee eens. Uh, ik ben het trouwens ook mee eens dat de Blitz wel de leukste glijbaan is. ja Ik hoor heel veel mensen toch wel de, de Typhoon zeggen, of de Typhoon. Uh, de tol glijbaan. Uh, die is ook wel hartstikke leuk, moet ik zeggen. Maar de Blitz is denk ik ja, de leukste glijbaan die gewoon goed hard is, die lekker snel is. Maar ook gewoon comfortabel en goed in elkaar steekt. De flits die heeft toch wel wat naden die je echt wel voelt in je rug. En uh, ja, datzelfde heb je ook wel een beetje bij de cycloon en de tyfoon. Ja. Dus ja, de, de blits blijft wel dat is het meeste, dat is het glijbaantje waar ik het, het vaakst achter elkaar in blijf gaan zeg maar. En, en toch elke keer wel weer terug wil als ik beneden ben. En toch ook die twee familie hè? De, 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 de uh, blauwe high en de groene uh, wat
1: het was Paracuda, het ook ja? Volgens mij. Paracuda, ja inderdaad. Ja, ja, ja. Ook dat zijn hele leuke glijbanen die, uh, ja, die, zijn, die zijn bochten uh, goed mee heeft. Het bad is geopend in 1984, zoals ik al zei. En dat merk je wel een beetje. Ja, zeker aan de kleedkamers. Die waren wel aan vervanging toe. Ja, wij, wij hadden de, de kleedkamers beneden. Ik heb gehoord dat ze boven vervangen zijn laat ze dat beneden ook maar snel doen. Want uh, dat was niet altijd. Het was best. ook
0: een beetje vies. Het was een beetje vies, Ja, dat vond ik jammer.
1: Ik, ja? Want je kunt volgens
0: mij zo'n bad best wel goed bijhouden. Ze hebben het part wel opgeknapt. Hè. Het is, het is, er zijn een plaja een erbij voor mijn kinderspeelgebied. Er is ook een nieuwe achtbaan. Of een glijbaan. Op ja. En, en dat, dat ziet er allemaal wel lekker fris uit. Ze hebben volgens mij ook best wel wat tegels vervangen in het bad. Maar je merkt dat het een bad is uit 84. En misschien niet meer helemaal mee kan met de, de nieuwe investeringen. Bijvoorbeeld zo'n hof van Saks en zo. Hè.
1: Die overgang was ook wel erg sterk hoor. Ik moet zeggen, inderdaad, die, die kleedkamer aan het begin, toen dacht ik wel van, nou ja, ik weet niet zo goed uh, wat, ik van, uh, wat, het, wat ik van het geheel moet denken. Maar op het moment dat je het zwembad inkomt, ja, ligt toch eigenlijk alles uh, best goed erbij.
0: Wat het mij verbaast is eigenlijk dat er dus helemaal geen uh, zwemparadijzen als het Tiki Bad. Dus sinds 1984 heeft men hier de glijbanen ja, heaven uh, in Nederland en de omgeving. Maar er is dus helemaal nooit een concurrent bijgekomen in mijn optiek. Je hebt het Hof van Saxen met vier, vijf glijbanen. Maar zo groot als het Tikkiebad uh, en zo best wel spectaculaire glijbanen. Ik blijf dat wel uniek vinden, want
1: dat vind je eigenlijk nergens. Ja, nou eigenlijk best wel gek, hè. Want het, het lijkt best succesvol te zijn. Uh, Zeker, een groot deel hè? van de mensen die hier is, ja, gaat daar toch wel naar binnen. Um...
2: Ja.
0: Druk was het, hè? want het is gewoon in maart. En volgens mij was het vol. En we hebben niet overdreven lang
2: gewacht, maar wel gewacht. Uh, het verbaast mij dat dat dus niet in andere parken zijn. Ja, wat ik ook een beetje denk is. Uh, in Nederland hebben we natuurlijk heel veel centerparks en dergelijke dingen. En ik denk dat die een beetje. Uh, ja, de, de zwembadbehoeften uh, van mensen al een beetje vervullen. Maar inderdaad wel met zwembanen die minder van de glijbanen. en al helemaal minder van de heftige glijbanen zijn. Aan de andere kant heb ik wel het idee dat het nu steeds meer aan het opkomen is. dat het nu weer terugkomt. Maar je ziet sommige centerparks. Nou goed, Kemperven is nu een looping glijbaan aan het bouwen. dus die gaan ook een beetje die kant op. En Hof van Saksen is aardig aan de weg aan het timmeren om een, een flinke waar. Te maken. Dus ik denk wel dat we een beetje weer die kant op gaan. Maar nee, je hebt helemaal gelijk. het, het is Een hele lange tijd is het Tiki Bad eigenlijk ja, de, de, een, aan de eenzame aan de top gestaan, denk ik. Ja, en je had het al even over Center Parks. Dat is misschien wel een, een element wat het Tiki Bad dan naar mijn idee
1: toch wel mist. Dat, ja, het is toch allemaal vrij kaal en daardoor zorgen het er wel voor dat, dat al die geluiden wel flink versterkt worden. Dus zelfs als het niet eens zo heel erg druk is, ja, dan kom je wel in een soort kippenhok van, uh, van geluiden uit. Dat merkt je heel erg. Je merkt dat het bad uit 84 is. Dat ja.
0: Aan alles. Zeker als je naar die nieuwe uh, baden gaat. En daar zit wel een gevaar in. Hè? Want als je het sinds 1984 hebben ze het wel bijgehouden. Maar geïnnoveerd is het niet. En daar zit natuurlijk een gevaar in. Precies wat jij zei. Uh, dat, dat, dat op een gegeven moment gaan anderen je ook inhalen.
2: Ja. Maar ik denk wel dat het, dat het geen onwil is. Ik denk wel dat de Tiki Bad heel graag innoveert. En uh, je ziet dus ook wel dat ze nieuwe dingen proberen. Je ja, hebt bijvoorbeeld de Extreme die uh, glijden met het valluik. Ja, ja. Nou moet ik zeggen, het is voor mij de eerste glijbaan die ik heb gedaan met een valuik. En uh, het valluik is heel leuk. Uh, ik doe er graag nog meer. Maar ja, wat daar, daarna komt, je komt al vrij snel wel weer de skim uit in terecht. Uh, maar goed, ook daar deden ze denk ik iets inno innovatiefs voor de tijd wel. Um, en ze hadden natuurlijk de flyover. Ze hadden het werelds eerste onderwaterglijbaan. En denk ik ook als werelds laatste, want dat ging niet heel goed. Maar, ja. Er zijn er ooit
1: twee gebouwd of zo, Ik moet er niet aan denken om erin te gaan. Nee, ik, ik ben helemaal geen held in glijbanen. Nee. Um, maar... maar je had het net wel eventjes over die, over die innovatie die ze doen. Ze, ze, ze brengen her en der wel wat, wat thematisatie aan. Hè? Dus dan heb je het vooral over de, de, de eindpunten van de, van de wachttorens, als het ware. Ja, daar, daar zit her en der wel wat, wel wat thematisatie om het iets, uh, iets op te vleuren.
0: Absoluut. Um, en dan ben je in het park. ze houden het allemaal best wel oké okay bij, uh, bij ...hebben we niet zo heel veel gezien vandaag nog. We gaan zo echt nog een uurtje even knallen. Uh, maar het park ligt er zeker voor de winter prima bij. Grappig ook natuurlijk dat nu uh, Duinrel eigenlijk ook bijna het hele jaar geopend is. Niet volledige week, de attracties niet. Natuurlijk het Tikibad wel. Uh, maar eigenlijk is dit een van de parken die nu ook een jaar rond openstelling hebben. En dat is ook eigenlijk wel uniek te vinden... Uh, en dat betekent weer dat Duinrad toch volgens mij best wel lekker aan die top blijft uh, hangen qua bezoekersaantallen.
1: Maar vind jij het echt een,
0: een, een, een park wat jaar rond open kan? In, in, in combinatie met zo'n zwembad wel, ja. ja ik merk ik wel dat we vandaag eens. vier uurtjes in het zwembad rondgangen. We hebben eigenlijk, nou nu de podcast kost wat tijd, maar we hebben eigenlijk nog maar een uurtje zo om wat dingetjes te doen. En we zijn toch hier om drie uur uh, gekomen. Ja. Dus volgens mij is het aanbod dan perfect. En ik heb dus even gekeken. En dit vinden jullie misschien wel leuk. Een, een premium duingalo voor zes personen kost, als ik volgende week zou gaan, midweek dus dat is vier, dus de drie nachten, vier dagen uh, voor zes personen 540 euro dus minder dan 100 euro per persoon uh, per, per, per stee dan dus, ja. heb je dus toegang tot een attractiepark een, een best wel vet zwembad waar de herhalingswaarde groot is van de glijbanen uh, en je hebt een prachtig natuurgebied
2: ik snap wel
0: het succes van, van Duinero, want
2: het is een goede prijs ja, en ik moet ook zeggen, een dagkaartje, als je die uh, goed van tevoren boekt en zeker door de weeks, uh, kun je ook over voor 21,50 hebben. En dan heb je ook toegang tot het zwembad en tot de attracties in het attractiepark. Ja, ik vind het toch wel een vrij gunstige prijs gewoon.
0: Ja, en, en zeker
2: als je dan even naar de supermarkt gaat
0: voor wat eten. Ja, precies. <laughs> Lekker, want zelfs zit gewoon hier stiekem aan een biertje. <laughs>
1: ja, zeker als je het vergelijkt met andere parken, dan zie je toch wel dat, die, dat de prijzen flink omhoog schieten. Um... En, en hier lijkt het toch ja, vrij schappelijk. Uh,
2: ja, en het is klein. Uh, maar het is niet dat het, dat het voelt alsof ze op dingen aan het uh, ja, uh, besparen zijn. Uh, dus wat dat betreft, uh, ja, ik geef weinig uit. Maar ik heb ook niet het idee dat ik echt naar een plek ga... waar, waar ja, op, op, op alle kosten bespaard wordt. Dus dat vind ik ook wel fijn. Ja, precies.
0: Inmiddels zitten we bijna voor mijn half uur in dit reuzegrat. En ik krijg het een beetje koud. Laten we even gaan naar de afsluiting. Wat nu voor het Ik ben... Ontzettend enthousiast over als ik zo loop over, over die, bij die duinkloos. Want we kijken er half op. Dat zag er allemaal best gezellig uit. Mensen hebben nou hun zin. Uh, uh, horeca, moi. Ik vond de schoonheid van het tikkie bad, moi. Dat komt wel beter. vooral Dat die komt wel iets beter. Hè? Voornamelijk uh, die kleedkamers. Maar ja. als we gewoon heel eerlijk gaan kijken naar de prijs-kwaliteit Dan denk ik, zeker als je hier op een, op een midweekje zit. Dat je gewoon een erbij in de zomer. Het zal wel iets duurder zijn, hoor. maar... Ja, dat is volgens mij perfect.
1: Ja, prima ja, tijd een Bingootje. Uh... Ja.
0: je hebt voor we zijn nog hier kroeg heb je nog
1: een bowlingbanen. Het is echt wel een lekker camp resort hier. Ja. Ja. Ja, je kan een gezellige tijd uh, met de uh, vrienden en familie. En ja.
0: als je dat nou niet doet, dan kun je ook gewoon naar die uh, Duinrel Late Night. Uh, dus dat is nieuw dat het park tot negen uur geopend is. Ik zeg, we hebben nog een uurtje, dus laten we die vooral nu uh, samen benutten... om nog wat rondjes op de Falcon. Uh, de Moonlight Golf kunnen we nog gaan doen. Aqua is open. Metmail uh, lag volgens mij nu even in
1: onderhoud. Die ligt even in onderhoud, Maar ja. gaat hij
0: open. Uh, Wild Wings willen we nog even een recordje doen. nou Volgens mij heeft dit park het eigenlijk gewoon dik voor elkaar. Die familie moet uh, blij zijn met het concept... En Precies. als ze dat een beetje goed kunnen houden, dan kan dat ook nog jaren mee. Patrick, dank voor je mening en mee, dat je mee bent gegaan van die glijbanen. Ja, anders moest mening, ik zelf alleen laten. Zelf dank voor jouw
2: expertise rondom omgevingsvergunningen. Ja, dankjewel. En bedankt ook voor ja, het meenemen. Ik vind het hartstikke gezellig. Dus ja. laten we vooral even doorgaan.
0: Ja, dat gaan we zeker doen. We stappen uit. We moeten nog één rondje volgens mij. Maar interessant om te zien hoe de omgeving van Duiren is. En hoe groot het landgoed eigenlijk is. En hoe ze dat in hebben gericht. Een park met heel veel uitdagingen. Maar die... Dat, dat kunnen ze wel hebben. Dus ik ben heel benieuwd naar de toekomstige attracties. Maar zoals ik al zei, het is altijd het bungalowpark, het camping, het tikkiebad en dan het attractiepark. Dus het moet allemaal een beetje in evenwicht en dat is het uh, prima. Prima dag dus, een avond. Ja, precies. En we gaan eruit. Volgens mij moeten we er nu echt uit. Want ja. er staat ook inmiddels een rij. Dus nou, laten
1: we ook uh, nou ja, wat nachtritjes meepakken. <laughs>
0: Dankjewel.